0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 75 y, por supuesto, feliz año nuevo. Ojalá que en 2019 aprendas mucho más español del que sabes ahora mismo. Estoy completamente seguro de que va a ser así. De hecho, en este programa vas a conocer alguna que otra palabra nueva porque nuestro protagonista utiliza verbos que no habían aparecido antes. Su nombre es José Sacristán y se trata de uno de los grandes actores españoles de la historia. Luego te contaré todos los detalles de su vida, pero antes quiero darle las gracias a mi amigo Iñaki y a su escuela de español 15TC por seguir al lado de este proyecto un año más. Acabo de mirar el dato hace unos minutos... ...y llevamos juntos desde el mes de julio del año 2016. En total, dos años y medio de colaboración... ...y espero que sean muchos más. Sinceramente, creo que todos los oyentes de Se Habla Español... ...tenéis que estarle agradecidos a Iñaki... ...porque gracias a él podéis descargar completamente gratis... ...la transcripción completa de cada podcast... Hay mucho trabajo detrás porque cada programa suele llegar a la media hora de duración y creo que son unas 17 páginas de texto. Y por eso merece mucho la pena porque es una herramienta muy buena para seguir mejorando. Recuerda que está siempre a tu disposición en la página web www.15tc.es. En la parte superior de la página hay una pestaña dedicada al podcast, y pinchando en ella podrás acceder tanto al audio como a la transcripción de más de 30 programas. En esa misma zona de la página, justo arriba, también vas a encontrar toda la información sobre la escuela 15TC con la dirección de correo electrónico info 15TC.es y con el usuario de Skype, que es simplemente 15TC. La siguiente pestaña es la que contiene los detalles de todos los cursos que ofrece la escuela, tanto presenciales en la Ciudad de León como online a través de Skype, como te decía antes. En ese mismo apartado vas a encontrar los precios de cada curso y también una prueba de nivel muy útil para que puedas comprobar cuál es el tuyo, cuál es tu nivel de español. Además, 15TC también te recuerda que ellos pueden ayudarte a buscar el viaje que mejor se adapte a tus necesidades, así como el alojamiento más adecuado en León, siempre que decidas reservar un curso presencial. Luego vas a encontrar otra pestaña con las actividades que puedes realizar durante tu estancia en la escuela. Por ejemplo, una visita nocturna a la ciudad en la que van a contarte su historia, sus leyendas y sus misterios. Pero también puedes visitar unas cuevas en el corazón de una montaña, realizar rutas de senderismo en los alrededores, montar a caballo o disfrutar de las tapas que ofrecen en los bares de León. Hay más actividades, por eso te animo a que entres en la web www.15tc.es para que puedas verlas con calma. Por último, a la derecha tienes un apartado con los precios más detallados, porque cambian según el número de alumnos que reserven cada curso, hasta un máximo de seis. Y muy importante, recuerda que la página está en español, en inglés, en ruso y en polaco. Esta vez tengo que dar la bienvenida a nuestra familia a las siguientes personas. Jean-Baptiste Fruitier, de Francia. Angela Skul-Garagnani, de Italia. Y Kyle Hansen, de Estados Unidos. Si no estoy equivocado, Kyle trabaja en una ONG, en una organización no gubernamental de ayuda a personas necesitadas. La verdad es que me gustaría conocer más cosas sobre tu labor allí, Kyle. Si te apetece, puedes enviarme un correo electrónico con la información que consideres más importante. De esa forma se la podría transmitir a los oyentes del podcast por si alguno está interesado en ayudar, en echar una mano. Espero tu mensaje, Kyle. Si prefieres utilizar el inglés, no pasa nada. Por cierto, hablando del inglés, mi objetivo para este año 2019 es conseguir un certificado oficial en ese idioma. Más o menos puedo mantener una conversación en inglés, aunque no lo hablo de una manera fluida, pero practico bastante a menudo, así que entiendo casi todo y puedo explicar lo que estoy pensando en cada momento. Sin embargo, nunca he tenido la necesidad de presentarme a un examen y ahora me apetece hacerlo. Esa es la verdad. Así que mi objetivo para el nuevo año es mejorar mi inglés y obtener un certificado oficial. Pero también me gustaría saber cuál es tu objetivo o tu propósito para el año que acaba de empezar. De modo que si tienes un minuto, escribe un comentario en la página de Facebook... ...o envíame un correo electrónico para contármelo. Me haría mucha ilusión recibir vuestros mensajes. Bien, vamos ya con nuestro protagonista del día. José Sacristán nació en el pueblo de Chinchón, dentro de la Comunidad de Madrid... ...el 27 de septiembre de 1937... ...y es curioso porque mi madre nació dos meses antes... ...así que tanto José Sacristán como mi madre... ...tienen ahora mismo 81 años... ...por cierto, si algún día pasas por Madrid... ...merece mucho la pena visitar la localidad natal de José Sacristán... ...cuando hablamos de localidad natal nos estamos refiriendo al pueblo o a la ciudad en la que ha nacido una persona. Por ejemplo, mi localidad natal o de nacimiento es Madrid, pero la localidad natal de José Sacristán es Chinchón, un pueblo muy bonito que no está lejos de mi casa. Bien, José Sacristán ha trabajado como actor de teatro, de cine y de televisión, pero su primera profesión fue la de mecánico en un taller. Allí, siendo apenas un adolescente, manejaba una máquina para fabricar piezas que después se usaban para otras cosas. En esa época era muy normal que los hombres empezaran a trabajar con 12, 13 o 14 años. Pero su gran sueño era convertirse en artista y al final lo consiguió en 1960, cuando tenía 23 años. Empezó en el mundo del teatro, pero después ha participado en un centenar de películas de cine, así como en varias series de televisión. Como actor ha conseguido los premios más importantes aquí en España y este año 2019 se va a estrenar una serie en Netflix en la que participa José Sacristán, si tienes curiosidad, se titula Alta Mar. Lo que vamos a escuchar es una entrevista que le hicieron en una emisora de radio que se llama Cadena Ser. Y en esa charla cuenta por qué decidió convertirse en actor a pesar de que su padre no quería. Por cierto, el padre de José Sacristán se llamaba Venancio. Lo digo porque ese nombre aparece en la entrevista. Si te parece, vamos a escucharla. Yo pienso que la, la,
1: la razón moral por la que yo me dedico esto es lo que tiene de juego, ¿no? Lo que tiene el juego de, de eso, de, de, de ser el pirata, el gángster, ¿no? De hacer querer al otro que eres el que no eres y que algo le pase. Yo no había cumplido los 14 años y en los estudios yo no andaba muy bien y me, me empecé a trabajar de mecánico, ¿no? Mi padre trató por todos los medios, lógicamente, por, por, por mi bien, naturalmente, de persuadirme de que aquello era un disparate, ¿no? Sencillamente. Vamos, si mi padre hubiese apoyado mi decisión, yo lo hubiese considerado un pésimo padre, ¿no? Lo primero que... Y después, engañar al Venancio. Él me apuntó en una escuela de, de dibujo lineal. Mm. Y entonces yo le engañé y en vez de ir a dibujo lineal me apunté a vocalización y canto, porque yo cantaba. Eh. Y allí había un grupo de aficionados de teatro. ¿Sí? Y yo me acercaba a verlos allí ensayar hasta que un día uno se acercó. Y me, me empecé con el grupo de aficionados mientras simultaneaba mi trabajo en el taller. Yo notaba que, que no, no lo hacía, no debía hacerlo del todo mal porque ya fui, fui ascendiendo, hasta que tuve la inmensa suerte de que el servicio militar me tocó en Melilla. Yo no podía decirle de un día para otro a mi padre, mañana no voy al taller porque quiero ser mm. ¿no? Entonces, un día llegó un papel a mi casa, mañana tengo usted la maleta hecha y a Melilla, 18 meses. Sí. Y ya le dije, mi padre, yo a la vuelta no
0: vuelvo al taller. La voz de José Sacristán es una de las grandes voces de la historia del cine español. Es un caso muy parecido al de Concha Velasco, una actriz de la que ya te hablé hace algunos programas. De hecho, ambos han trabajado juntos en muchas películas. Lo interesante de esta entrevista es que el actor utiliza algunos verbos que no habían aparecido antes en el podcast. Así que vas a aprender cosas nuevas, que es siempre lo más importante. Además, te recordaré la historia del servicio militar que debían cumplir los hombres españoles hasta hace algunos años. Por suerte, el servicio militar, también conocido como la Mili, ya no existe en mi país. Pero te lo cuento cuando lleguemos a ese punto de la entrevista. De momento, empezamos con el primer fragmento, en el que Sacristán explica el motivo por el que se dedica al mundo del espectáculo yo pienso que la, la, la razón moral por la que yo me dedico a esto es lo que tiene de juego, ¿no? Yo pienso que la razón moral por la que yo me dedico a esto es lo que tiene de juego. Vamos a empezar por la palabra moral, que es el conjunto de creencias, de costumbres, de normas, que nos permiten distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Hablamos de los principios morales o éticos de una persona para referirnos a su comportamiento. Y decimos que un comportamiento es moral o ético... cuando se, cons se considera bueno en la sociedad. Algo es moral cuando es correcto, aceptable. Y lo contrario sería inmoral. Por ejemplo, una persona que no respeta a los demás... tiene un comportamiento inmoral. En el otro extremo, una persona que respeta la justicia que intenta no hacerle daño a nadie, es una persona con un comportamiento ético o moral. Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Vale. Entonces, José Sacristán dice que el motivo o la razón por la que se dedica a ser actor es el juego, porque la profesión de actor implica jugar. ¿Y a qué juegan los actores? Pues muy fácil, juegan a ser otras personas. En una película interpretan el papel de un delincuente, en otra su personaje es un policía, y así una y otra vez. No hay límites para ellos. Pueden ser cualquier persona. Y eso es lo que más le gusta a Sacristán, la posibilidad de jugar a ser alguien que en realidad no es. El oficio o la profesión de actor te permite ponerte en la piel de otra persona. Te permite convertirte en otra persona. Y entiendo que eso debe ser bonito, aunque es necesario saber interpretar un papel. A mí no se me daría muy bien, la verdad, aunque tampoco lo he intentado mucho. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, una vez participé en una obra de teatro, ya no me acuerdo de qué iba la obra, pero lo hice y me gustó. Por cierto, ¿conoces la expresión de qué va? Se utiliza cuando hablamos de libros, de películas, de obras de teatro, de espectáculos, en definitiva. Cuando preguntas de qué va el libro o de qué va la película, lo que quieres saber es de qué trata, cuál es el argumento. Por ejemplo... ¿De qué va la última película de Steven Spielberg? Pues va de unos niños que se encuentran un tesoro y se hacen ricos. No sé, me lo estoy inventando, pero creo que así se entiende bien. ¿De qué va? es la manera informal de preguntar de qué se trata o cuál es el argumento. Normalmente, cuando hablamos con amigos, utilizamos esa primera fórmula, ¿de qué va?, bueno, vamos ya con el segundo fragmento en el que José Sacristán explica más en profundidad ese aspecto del juego que implica la profesión de actor.
1: Lo que tiene del juego de, de eso, de, de, de ser el pirata, el gángster, ¿no? De hacer querer al otro que eres el que no
0: eres y que algo le pase. Lo que tiene del juego de eso de ser el pirata, el gángster, es lo que te decía antes. Un actor interpreta a un nuevo personaje en cada película o en cada obra de teatro. En ocasiones puede ser un pirata, un marinero que va en un barco y que roba el tesoro de otros barcos. Eso es un pirata. Quizá el más famoso sea Captain James Hook, de la historia de Peter Pan. Por cierto, en España le conocemos como el Capitán Garfio, Además, el actor también puede hacer de gángster, de miembro de una banda de criminales. En este caso, el gángster más famoso de la historia podría ser Al Capón o Al Capone, como decimos aquí. Y luego, José Sacristán explica que el juego consiste en hacer creer al otro que eres el que no eres. O sea, el actor tiene que hacer creer al espectador que es una persona que en realidad no tiene nada que ver con él. Ese es el juego, fingir que eres otra persona y hacerlo de tal forma que los espectadores se lo crean. El verbo fingir significa precisamente eso, hacer creer que algo es verdad cuando en realidad es mentira. Por ejemplo, yo puedo fingir que hablo muy bien inglés. Me aprendo de memoria unas cuantas frases y hago creer a los demás que sé mucho inglés, pero estoy simplemente fingiendo porque no es verdad. En el tercer fragmento cuenta que dejó de estudiar muy joven para ponerse a trabajar. Yo no había cumplido
1: los 14 años y en los estudios yo no andaba muy bien y me, me empecé a trabajar de mecánico,
0: ¿no? Yo no había cumplido los 14 años y en los estudios... Yo no andaba muy bien y empecé a trabajar de mecánico. Entonces, antes de cumplir los 14 años, José Sacristán se dio cuenta de que no era bueno en los estudios. Él utiliza otra expresión, no andaba muy bien en los estudios. En este caso, es lo mismo que no iba muy bien en los estudios. Te voy a poner más ejemplos. Cuando te encuentras a una persona conocida, muchas veces le preguntas ¿cómo andas? También podrías preguntarle ¿cómo vas o cómo te va? Es lo mismo. Nos estamos interesando por su situación personal. La respuesta podría ser Pues no ando muy bien porque me he quedado sin trabajo. Aquí el verbo andar no significa caminar en un sentido literal sino caminar en la vida, andar en la vida. Mis piernas están bien, pero ahora mismo ando mal porque me he quedado sin trabajo. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces a José Sacristán no le iba muy bien en los estudios y decidió ponerse a trabajar como mecánico. Un mecánico puede ser una persona que arregla coches cuando están estropeados. Pero un mecánico también es el que se dedica a fabricar piezas con una máquina. Y eso es lo que empezó a hacer Sacristán con 14 años. Es la edad que tiene mi hijo ahora mismo y no me lo imagino trabajando, pero en aquella época era algo normal. En el cuarto fragmento empieza a hablar de su padre, que se llama Venancio. Y dice que él no quería que su hijo se dedicara al mundo del espectáculo. Mi padre trató por todos los medios, lógicamente por, por, por
1: mi bien, naturalmente, sí. de persuadirme de que aquello era un disparate, no sencillamente.
0: Mi padre trató por todos los medios de persuadirme de que aquello era un disparate. Aquí está hablando de su sueño de convertirse en actor. Y el verbo persuadir significa convencer. Por tanto, el padre, Venancio, intentó convencer a José Sacristán de que convertirse en actor era un disparate, una locura, una decisión que no era buena para su futuro. Concretamente, utiliza la expresión tratar por todos los medios. Como puedes imaginar, quiere decir intentar algo de todas las formas posibles. Pero solemos usar siempre esa fórmula. Lo voy a intentar por todos los medios. Como apunta el propio Sacristán, su padre intentó hacerlo por su bien, porque pensaba que la profesión de actor eh, no le iba a dar de comer a su hijo, sobre todo en aquella época, después de la Guerra Civil Española. Pero Venancio se equivocó, porque José Sacristán se ha ganado la vida ...de una manera extraordinaria y además se ha convertido en uno de los mejores actores de la historia del cine español. En el quinto fragmento sigue hablando de su padre.
1: Vamos, si mi padre hubiese apoyado mi decisión, yo lo hubiese considerado un pésimo padre, ¿no?
0: Vamos, si mi padre hubiese apoyado mi decisión, yo le hubiese considerado un pésimo padre... El adjetivo pésimo significa muy malo. Un padre pésimo es un padre malísimo. Una película pésima es una película que no te ha gustado nada, que es muy mala, siempre de acuerdo a tus gustos, claro. Si te has dado cuenta, estamos ante una frase con una estructura condicional del tercer tipo. Por un lado tenemos sí más perfecto de subjuntivo, si mi padre hubiese apoyado mi decisión, y por otro lado un condicional compuesto, yo le habría considerado un pésimo padre. José Sacristán utiliza el pluscuamperfecto de subjuntivo en los dos casos, pero es un error. De hecho, en España nos equivocamos mucho al hablar cuando usamos este tipo de estructuras condicionales. Voy a ponerte más ejemplos para que lo entiendas mejor. Si me hubiera tocado la lotería, me habría comprado un coche. Si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Bien, entonces José Sacristán le da la razón a su padre. Porque dice que si hubiera apoyado su decisión de convertirse en actor, le habría considerado un mal padre. Por tanto, Venancio no quería que su hijo fuera un artista. Pues bien, en el sexto fragmento, José Sacristán explica lo que hizo para lograr su objetivo.
1: Lo primero que hice fue engañar al Venancio. Él me apuntó en una escuela de, de dibujo lineal. Mm. Y entonces yo le engañé y en vez de ir a dibujo lineal me apunté a vocalización y canto, porque yo cantaba. Mm.
0: Lo primero que hice fue engañar al Venancio. Esta frase no tiene ninguna complicación, pero quiero explicarte que aquí en España, sobre todo hace años, pero todavía hoy sucede, mucha gente utiliza el artículo antes de un nombre propio. Por ejemplo, voy a decirle a la María que no venga a casa. Hoy he visto al Pedro en la calle. Lo normal sería voy a decirle a María que no venga a casa... Hoy he visto a Pedro en la calle. Pero hoy en día, en las clases sociales más bajas, se sigue utilizando el artículo. Antiguamente lo hacía casi todo el mundo. Era la costumbre. Ahora está mal visto. Entonces, José Sacristán engañó a su padre. Venancio le apuntó a una escuela de dibujo lineal y él, en vez de ir a esas clases, decidió apuntarse a vocalización y canto. El dibujo lineal o dibujo técnico es lo que estudian las personas que desean convertirse en arquitectos, por ejemplo. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero se utiliza para dibujar los planos de una casa, de un edificio o de una máquina. El padre de José Sacristán quería que su hijo aprendiera dibujo lineal para conseguir un buen trabajo, quizá como ayudante de un arquitecto o algo así, pero él no iba a las clases. En su lugar decidió aprender vocalización y canto porque le gustaba cantar y porque podía serle muy útil para su carrera como artista. Ya sabes que vocalizar es pronunciar bien cada palabra, articular perfectamente todos los sonidos de una lengua. En el séptimo fragmento sigue contando la historia. Y allí había un grupo de aficionados
1: de teatro sí. y yo me acercaba a verlos allí ensayar hasta que un día uno se acercó. Y me, me empecé con el grupo de aficionados mientras simultaneaba mi trabajo en
0: el taller. Y allí había un grupo de aficionados de teatro y yo me acercaba a verlos ensayar. Es decir, en la escuela de vocalización y canto había un grupo de teatro compuesto por aficionados, por personas a las que les gustaba el teatro pero que no ganaban dinero haciéndolo. Por eso decimos que eran aficionados, no profesionales. En ese lugar ensayaban sus obras de teatro. Ensayar es practicar una y otra vez hasta que algo te salga bien. Y un día, una de esas personas se acercó a José Sacristán, estuvo hablando con él y se unió a ese grupo de teatro. Y luego dice que simultaneaba los ensayos con su trabajo en el taller. El verbo simultanear significa ...hacer dos cosas al mismo tiempo. Por la mañana trabajaba en el taller... ...como mecánico... ...y por la tarde ensayaba con sus compañeros... ...del grupo de teatro. En el octavo fragmento explica... ...lo que sucedió justo después. Yo notaba que, que
1: no, no lo hacía... ...no debía hacerlo del todo mal... ...porque ya fui, fui ascendiendo... ...hasta que tuve la inmensa suerte... ...de que el servicio militar me tocó en Melilla...
0: Yo notaba que no debía hacerlo del todo mal, porque fui ascendiendo. José Sacristán se dio cuenta de que lo hacía bien, de que era un buen actor, porque poco a poco fue ascendiendo. En el mundo del teatro, ascender significa tener papeles más importantes, interpretar a personajes más importantes. Al principio, quizás su personaje solo decía dos frases en toda la obra, pero... En la siguiente ya tenía 10 o 12, y así hasta conseguir un papel protagonista. Podemos decir que en aquel momento José Sacristán ya tenía muy claro que solo deseaba ser actor. Y sucedió algo que le ayudó a conseguir su sueño. Tuvo la inmensa suerte de que le tocó el servicio militar en Melilla. El servicio militar, también conocido como la mili, era un periodo de tiempo, alrededor de un año, en el que los jóvenes de 18 años tenían que dejar su casa, sus estudios o su trabajo para cumplir con sus obligaciones en el ejército y cuando terminaba ese año volvían a su vida normal. Todos los hombres de esa edad estaban obligados a realizar el servicio militar y fue así hasta el año 2001. A mí también me tocó, pero entonces había una forma de evitarlo. Y eso fue lo que hice yo, realizar servicios a la comunidad durante un año. Pero no tuve que dejar los estudios ni salir de Madrid, porque lo normal era hacer el servicio militar muy lejos de casa. Por ejemplo, a José Sacristán le tocó en Melilla, que es una ciudad española situada en el norte de África. Y él lo aprovechó para romper completamente con su vida. En el noveno fragmento empieza a contarlo. Yo no podía decirle de un día para otro a mi padre, mañana no voy al taller porque quiero ser mm. artista. ¿no? Yo no podía decirle de un día para otro a mi padre, mañana no voy al taller porque quiero ser artista. O sea, José Sacristán necesitaba una excusa para dejar de trabajar como mecánico en el taller, y esa excusa fue el servicio militar. No se atrevía a abandonar su trabajo sin una razón de peso, sobre todo porque tenía miedo de la reacción de su padre, de que no le gustara a su padre. Pero entonces llegó una carta a su casa y todo cambió. Lo explica en el décimo y último fragmento. Entonces, un día llegó un papel a mi casa,
1: mañana tenga usted la maleta hecha y a Melilla, 18 meses. Sí. Y ya le dije, mi padre, yo
0: a la vuelta no vuelvo al taller. Entonces, un día llegó un papel a mi casa, mañana tenga usted la maleta hecha y a Melilla. Por tanto, un buen día recibió una carta en su casa, una carta del ejército español, en la que le decían que su destino para hacer el servicio militar era Melilla y que tenía que hacer la maleta. Por cierto, el otro día mi amiga Kate me preguntó si teníamos un verbo para referirnos precisamente a eso, a meter nuestras cosas en una maleta antes de irnos de viaje. Creo que en inglés se dice to pack. Pues bien, en España... Siempre utilizamos hacer la maleta, aunque en América Latina se utiliza empacar. Pero nunca he escuchado a un español usar ese verbo. Aquí decimos hacer la maleta. Por ejemplo, mañana me voy de viaje y todavía no he hecho la maleta. Como explica José Sacristán, a él le tocó irse a Melilla... Durante 18 meses. Creo recordar que mi época era más o menos un año. Y entonces decidió que era el momento oportuno para decirle a su padre lo que siempre había deseado. A la vuelta de Melilla no vuelvo a trabajar en el taller. Era la oportunidad que había estado esperando y, por supuesto, la aprovechó. Después de realizar el servicio militar, José Sacristán volvió a Madrid y se dedicó a buscar trabajo como actor, la profesión que le ha convertido en una de las personas más famosas de España. Pues hasta aquí las explicaciones. Creo que esta vez me ha quedado un programa más largo de lo habitual, pero no pasa nada. Espero que te haya servido para mejorar. Vamos a escuchar las palabras de José Sacristán una última vez. Yo pienso que la, la, la razón moral por la que yo me digo esto es lo que
1: tiene de juego, ¿no? Sí, lo que tiene el juego de, de eso, de, de, de ser el pirata, el gánster, ¿no? De hacer querer al otro que eres el que no eres y que algo le pase. Yo no había cumplido los 14 años y los estudios yo no andaba muy bien y me, me empecé a trabajar de mecánico, ¿no? Mi padre trató por todos los medios, lógicamente, por, por, por mi bien, naturalmente, de persuadirme de que aquello era un disparate, ¿no? Sencillamente. Vamos, si mi padre hubiese apoyado mi decisión, yo lo hubiese considerado un pésimo padre, ¿no? Lo primero que... Y después, engañar al Venancio. Él me apuntó en una escuela de, de dibujo lineal. Mm. Y entonces yo le engañé y en vez de ir a dibujo lineal me apunté a vocalización y canto, porque yo cantaba. Eh. Y allí había un grupo de aficionados de teatro. Sí. Y yo me acercaba a verlos allí a ensayar hasta que un día uno se acercó. Y me, me empecé con el grupo de aficionados mientras simultaneaba mi trabajo en el taller. Yo notaba que, que no, no lo hacía, no debía hacerlo del todo mal. ...porque ya fui fui ascendiendo... ...hasta que tuve la inmensa suerte... ...de que el servicio militar me tocó en Melilla... ...yo no podía decirle de un día para otro a mi padre... ...mañana no voy al taller porque quiero ser mm. actriz... ...no, entonces un día llegó un papel a mi casa... ...mañana tengo usted la maleta hecha y a Melilla... 18 meses... Sí. ...y
0: ya le dije, mi padre... ...yo a la vuelta no vuelvo al taller. Espero que ahora lo hayas entendido todo... ...sin ningún problema... ...de cualquier forma... ...si todavía tienes alguna duda sobre una frase o sobre una de las palabras pronunciadas por José Sacristán, recuerda que puedes descargarte la transcripción completa del podcast en la página web de la Escuela de Español 15TC. Ya sabes, www.15tc.es. Lo más fácil es entrar en la descripción del programa y pinchar directamente en el enlace. Además, si te apetece contarme algo, puedes escribirme a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o por medio de la siguiente dirección de correo electrónico, sehablahespanolpodcast.gmail.com. Imagino que ya te la sabrás de memoria, pero bueno, ahí la tienes otra vez. Ojalá este programa sea el primero de muchos en este año que acaba de comenzar. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.